0: Ya por fin estamos de vuelta Mi buen joven
1: Joe Así es, ya se extrañaba la sobremesa
0: Ya se extrañaba la, la sobremesa musiquera Que fue, nos aventamos como Algo así como unas pequeñas vacaciones de esto Sin romper temporada Ajá. Cabe mencionar Pero sí, ya llevamos un buen Un buen de tiempecito Unas que fueron dos o tres semanas sin. Sí, creo que dos Dos, dos semanas, ¿verdad? Sí. Sin aventar episodio Pero bueno, ya por fin estamos de vuelta también reactivamos un poco este tema de nuestra banda. Sí. Eh, que eso, pues pareciera que, que lo hacemos a un nivel no tan profesional, pero aún así, sí implica pues bastante tiempo, ¿no? A veces cualquier cosita te como que sí te, sí te consume en cuestión
1: de tiempo. Sí, sí, pues siempre hay que estar alternando con actividades, o sea, con otras actividades que tenemos. Pues tratar de darle todo el tiempo que necesita, porque sí es bastante. Como dices, parece que no fuera tanto al ser como emergente, Ajá. pero... Pues sí, sí demanda, creo que hasta más, ¿no? Claro, sí, 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 porque a
0: veces uno pensaría, ay, bueno, pues, este ¿qué onda con tu bandita de 300 y cachitos seguidores? Pero aún así, aún así implica, este pues, una una buena chamba, ¿no? Eh, Hacer cualquier cosita, más ahora que recientemente, pues, hubo un cambio significativo, un cambio importante en, en esto. Pero bueno, ¿cómo
1: estás el día de hoy, mi buen Joe? Bien, muy bien. Ya por fin, este, abandonando un poco la... Botarga de Pikachu. Ya, que se falta. Ya, sí, sí no, no te lo dije, pero sí sentí eh, la hostilidad en tu comentario de que ya olía un poco feo.
0: Sí, eh, deja tú eso eh, ese, ese día. Eh, o sea, no te la has llevado de aquí, de, <risa> de, de mi casa.
1: Es que... Eso no te lo había dicho. La dejé con la esperanza de que se lavara así, de Ajá. que eh, oh, pues ya no vas a aguantar el olor. La lavas, pero ahí sigue.
0: Sí, ahí sigue y sin lavarse, cabe mencionar, <risa> porque... Eh, pues así de la nada, nada más, nada más voy saliendo de aquí, y terminar de, de la, esa última vez que grabamos el programa. Voy viendo y. ¡Ah, chinga! Así en la lavadora, una botargota toda sudorosa ahí de Pikachu. Pero pues bueno, cosas, cosas de la vida.
1: Sí, ¿tú qué De tal? la vida
0: de yo. Yo bien, igual, todo, todo bien, muchas gracias. si sí, seguimos en, en estos días. Ya se ha dicho demasiado, ¿no? Estos días extraños esta era medio, medio rara. Acostumbrándome a cómo, cómo es la dinámica social actualmente. Sí. Eh, ya retomando bastante más eh, lo que podría considerar como la normalidad de, de mi vida, <risa> entre comillas. Obviamente con precaución, ¿no? Uh-huh. Eh, que es lo que comentábamos el otro día. Pero bien, sí creo que todo bien. Ya haciendo un poco más de cosas, ya tomando un poco más de actividad. Eh, y pues sí, todo todo chido, ya con, con mucho gusto de que finalmente vamos a hacer otro, sí, otro episodio Ya faltaba, ya hacía ya, falta Ya hace falta, ahora sí, comenzamos ah.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Sobremesa Musiquera. Ahora me gustaría preguntarte... He estado pensando apenas en en la semana de cómo ha cambiado últimamente como el el músico. O sea, cómo cómo todavía se... O sea, ya ha cambiado siento que bastante, pero todavía siento que se concibe de una manera como un tanto no muy sana. Y siento que... O esto me gustaría nombrarlo como las secuelas del rockstarismo. Y mi punto es como que... ¿Hasta qué punto...? Ciertas bandas de 70s, 80s, pues fiestearon y rockstarearon muy cañón. Y actualmente al músico siempre lo relacionas como con borrachera, como con fiesta. O sea, que obviamente, pues no, no voy a decir que, ah, no, 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 no tomo, no, no, no salgo de fiesta. Ajá. Pero que no todo es eso. O sea, finalmente ya al, al hacer o tomar algo en serio, y creo que más actualmente que, pues de ti depende como... Salir adelante, o sea, ya no tanto como antes de que llegaba una disquera y... O sea, como esa esa ilusión, ¿no? Esa imagen. Ajá, que que se tenía antes. Ahorita con mayor razón. O sea, es como de que tú tienes que chambear y tú tienes que hacer... O sea, tú tienes que hacer que eso se vuelva una realidad, ¿no? Entonces todavía siento que se puede como considerar que los músicos todavía somos así como... Un tanto... eh, como, Como te decía, ¿no? Como rockstarones.
0: Ok, sí, o sea, te refieres más que nada como a ese estigma, ¿no? Ándale. A ese... Pues sí, a esa imagen, a ese estereotipo de del músico, del rockero. Eh, sí, es que voy a salir de peda y este, y mi rutina es levantarme a las 4 de la tarde y voy a, eh, no sé, tomar todo el día y drogarme antes del concierto o después, no sé. Eh, o sea, como que esa, esa imagen, ¿no? Que... Lo que tratas de exponer tú es que eso se originó gracias a muchas bandas y mucho de cómo se manejaba esa, esa dinámica del artista exitoso en esas Ajá. décadas, ¿no? Que dijiste, 70, Como 70, 80 ochentas. Sí, pues yo creo que actualmente ha cambiado mucho. Ha cambiado Ajá. totalmente. <ríe> ha cambiado radicalmente porque, pues sí, en ese... Es bien sabido, está. Yo creo que está muy bien documentado por todos lados donde busques que antes, como funcionaba, en muchos casos era así, ¿no? Tú tenías eh, a tu banda, a tu proyecto musical, eras cantante, eras solista, a lo mejor, no sé, y buscabas directamente que te firmara una una disquera, ¿no? Uh-huh. Estos eran tiempos en los que estamos hablando también, ¿no? De estas décadas. Sí. Yo yo creo que desde los 60s inclusive, 60s. 70s, 80s pongámosle no todavía un poquito en los 90s ya en los 2000 siento que fue muriendo este este modelo pero me refiero a que en esas décadas coincidía en que a partir de que tú lograbas cerrar lograbas firmar un contrato discográfico pues tenías prácticamente un presupuesto millonario y no solo porque sí, era en parte porque ese negocio eh, (risa) los espectáculos eh, en torno a música principalmente en ese entonces eran como ahorita es el negocio del internet o como uh-huh. ahorita es, no sé, YouTube eh, es el streaming, no Lo, los estos chavitos que son streamers que son uh-huh. hasta de 12 años y ya ganan este, millones al año. <risa> no, no sé. Sí, el sí, caso sí. es que era un negocio innovador, era un modelo de negocio nuevo en ese entonces. Estaba jalando muy bien la gente. Pues yo creo que nunca antes había visto a, 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 por ejemplo, a una banda como a alguien como Elvis, a una banda como los Beatles y y pues era revolucionario, no era algo muy nuevo. Se concedían estos presupuestos millonarios prácticamente para que un artista se la pasara eh, no en donde quisiera, pero a veces la forma en la que se grababa, la forma en la que hacías música implicaba estar mucho tiempo en un estudio de grabación. Eh, Si los estudios siguen siendo, si los estudios buenos, Siguen siendo caros hoy en día, pues imagínate en ese entonces que la tecnología todavía era más precaria. No cualquiera grababa uh-huh. un disco, entonces sí era así de que gran cosa, era big deal, ¿no? Acá <risas> si tú eras como tenías la oportunidad de, de estar grabando. Y eh, a eso sumémosle la parte de los tours, ¿no? De que vas a estar así como estás haciendo, terminas un disco y después lo llevan a las tiendas, tienes exposición, la gente lo compra, ahora te quieren ver en vivo, ¿no? Eh, Sigo hablando de estas épocas eh, anteriores y creo que ya llegaba el el punto en el que, pues así como te la pasabas mucho tiempo en estudio cuando estuviste haciendo el disco, también te ibas a pasar mucho tiempo de tour y pues tú imagínate una vida, en algún momento lo platicamos también tú y yo, tú imagínate cómo será una vida en la que 24-7 estás si no es en un hotel, es en carretera. Y si no es en esos dos, es eh, la ahorita que estás en el escenario. Uh-huh. Pero todo tu resto del día se compone de eso, de estar encerrado en un hotel o de estar viajando en carretera o en avión. Uh-huh. Pues yo creo que a quienes no sabían cómo llevárselo con una... Cómo combinar una vida... Cómo lograr, mejor dicho, una vida saludable con eso, pues eh, eventualmente... Tenías casi casi presupuesto limitado, entonces te dejabas yo creo que llevar por el por el baile, ¿no? Ok.
1: Sí, eso yo. Pero fíjate, siento que todavía se llegaba a ver como normal, o sea, estaba bastante normalizado como esta parte de exceso siempre que eras músico. Ajá. O sea, que a lo mejor veías a X artista y, o sea, yo recuerdo que, o sea, por ejemplo, tíos o así que eran de, de esa época me uh-huh. contaban, no, se subía súper drogado y hacía esto y el otro, o sea, y me lo contaban así como... Pues como... ¿Despectivamente? No, 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 al contrario, así como que... Nah, así, así es la vida de, de Rockstar, ¿no? Ok. Entonces, o sea, lo veían como algo chido. Ajá. Entonces, este... te Digo, siento que ha cambiado bastante, pero hasta cierto punto, quizá esas generaciones todavía lo veían así como... Nah, pues es que eso estaba estaba chido, ¿no? O sea, que estuvieran así echando el relajo acá uh-huh. de Rockstar, estaba, estaba bueno. Y obviamente eso, pues también siento que ahorita te digo que se nos quedó como dices, como ese estigma.
0: Ajá, sí, sí, meramente eh, mejor dicho, actualmente un, un estigma, un eh, estereotipo de algo que antes, claro que sucedía ¿no? por, por el contexto que, que puse hace un momento uh-huh. eh, claro que sí, sí sucedía mucho yo, yo no dudo, está documentado que había casos inclusive hubo muchos músicos, hasta hay un club eh, de músicos que casi casi perdieron la vida por eso, ¿no? por, wow. por, por una por llevar una dinámica Diaria de ese estilo De excesos, ¿no? De, de vicios uh-huh. y, y sí, sí, sí Desgraciadamente eso es algo que se quedó Muy muy impreso en el ojo público Como algo que se repite En todos Los casos, ¿no? Si tienes una banda, si te dejas el pelo largo Si estás como en el medio artístico ah, De seguro Este güey es un Pinche alcohólico, marihuano O ah. mujeriego o drogadicto Lo que sea, ¿no? Lo que quieras Y y sí, creo que es una secuela muy marcada, es una secuela que puedes ver mucho y que sigue hasta hoy en día, aun cuando las cosas ya son muy diferentes, ¿no? Aun cuando vos hoy en día es como de no inventes apenas si tengo tiempo para estar en la escuela y de ahí salgo y le voy a dar un ratito a redes sociales de mi banda y ¿qué crees? Que el sábado pues lo tengo todo ocupado porque es el único momento que tengo o para ensayar o para grabar y... y, ha cambiado mucho, ¿no? En ese entonces. Eh, y también por el nivel de competencia. Hoy en día somos un mar de bandas. Intentando todos. Todos tenemos una oportunidad muy similar. Uh-huh. No digo que igual, pero quien quiera que guste de empezar una carrera musical hoy en día. Pues creo que estamos todos en condiciones muy similares. Basta que tengas prácticamente una laptop.
1: Una uh-huh. interfaz
0: si quieres de dos canales. Y en teoría puedes empezar tu carrera musical. Uh-huh. Las redes sociales no tienen costo. Uh-huh. Puedes hacer eh, material de muy bajo costo tú mismo
1: uh-huh.
0: y puedes. De que puedes, ahí, ahí está la opción, ¿no? Entonces hoy es un entorno muy diferente, pero sí, desgraciadamente, ese estigma de el vicioso y uh, lo que quieras se ha quedado ahí muy presente. Eso me hace recordar una situación que tuve hace no mucho, justo en estos días de encierro y, y demás. Ajá. Un fin de semana que fui a ver a... Um, mi mamá y pues igual ahí estuvimos con mis hermanos, todo. Y después estábamos viendo una película, creo que era la de Interstellar. Me parece que es de Chris Nolan. Este director también responsable de Inception, eh, la trilogía de Batman con Christian Bale. Eh, Ese director, no increíble. Yo creo que es de, de mis favoritos. El caso es que terminamos de ver Interstellar, esta película que habla un poco sobre... Eh, bueno, mejor dicho, un tanto sobre pues, el espacio, eh, mete por ahí un poco el rollo de la cuarta dimensión. Está, está volada. Si estás acostumbrado a, a películas de una trama, le llamaré normal uh-huh. eh, para, para fines prácticos. Si estás acostumbrado a una película un poco más, más de una trama más lineal, más cotidiana, okay. más no, no tan compleja, esta película te puede dejar un poco como... De, uh, ¿Qué? O sea, Ajá. ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿En qué consiste lo que terminó? ¿Por qué sucedió esto? Y en ese entonces mi mamá eh, avienta un comentario así como de que ay sí se, por eso se, se ha de <risa> se ha de fumar bien cañón o sea de viajar bien eh, loco para hacer esas películas y, <risa> y recuerdo que en ese momento a, a mí personalmente me pues sí me sentí un poco ofendido eh, digo, sin razón porque sí, no sí. no fue ese comentario hacia mí Pues dije, mira, o sea, es así como cuando. Es así como mucha gente se lo. Creo que se lo puede llegar a tomar cuando ven algo pues un poco diferente, ¿no? Un poco fuera de lo que acostumbran. Y entonces ahí ya entra este estereotipo de. Ay, sí. Es que de seguro se viajó bien cañón y por eso les salió. Losing Sky with Diamonds. (ríe) Que puede que tenga algo de cierto. (ríe) Pero no todo es así. No no siempre sucede así, ¿no? Entonces creo que, creo que sí es un, un prejuicio muy. Muy marcado hoy en día todavía.
1: Sí, bueno, yo también acordándome de cuando empezaba a tocar y pues a los 14, 15 años, que siempre era como el típico sacar canciones de Deep Purple, ¿no? O todas ese tipo de bandas. Classic rock. Ajá. Entonces era como que yo recuerdo que yo hasta me lo creía así de que no, sí, es que está bien chido este tocar, imagínate irte de tour y agarrar la fiesta, ¿no? conforme fui creciendo, pues sí me quedé así de que no, pues no, esto no tiene como que nada, nada chido. Obviamente tampoco viví como a lo mejor un tour tan, tan chico ni nada. O sea, no, no, ni siquiera ahorita no he vivido así como que vámonos de tour a, a tantos estados, pero aunque fuera, aunque se diera la oportunidad, pues creo que ya me la llevaría muy tranquilo, ¿no? Por lo okay. mismo que dices. O sea, finalmente sería como todo lo que hace falta, o sea, todo lo que implica hacer todo eso, como todavía para andar echando relajo y todo eso. Entonces, este... También es como esa parte. O sea, me quedé pensando en Quizá ahorita ya no tanto a a los que serán los chavos de 15, 16. A lo mejor ya no traen como tanto eso, pero pues no está chido. Ya no
0: traen tanto que la mentalidad como de... Como esa
1: influencia, como esa influencia. A lo mejor ya no siento que escuchen tanto classic rock. Ok, Y digo, digo, quién sabe. También hay como obviamente sus excepciones. Claro, pero siento que en mi generación sí estaba más marcado todavía. Quién sabe,
0: no? Ok,
1: porque sí con todos los que tocaba, sí era más así como que compartíamos esa idea de que te decía hace rato, ¿no? no, que la disquera No, que vámonos de fiesta eh? sí. Vámonos a tocar, ¿no? O sea, esa era la vida Del de, de sí, músico. Es, que
0: es como el, el Clásico plot de una película de una, de una biopic de cualquier artista ¿No? <risa> sí, y sí, y sí. sí, la verdad es que yo creo Que puede, yo creo que sí puede Llegar a, a suceder todavía Que si un chavo Como dices, de 15, 16 años Va empezando en pleno 2020 su proyecto musical, su banda y a lo mejor está influenciado por este tipo de material, no es justo estas películas de los artistas o yo creo que es como el clásico plot o conoce las historias de sus bandas. Si es que le gusta este, como dices, classic rock y y bandas de estas décadas y conoce las historias de varias de ellas, pues puede que sí tenga esa idea todavía. O sea, puede pasar, no? Como dices, hay casos, hay excepciones en las que sí, quizás todavía. Todavía tiene en mente este clásico plot, esta clásica situación de que ah, sí, yo estoy tocando y lo único que me debe de importar es, es mi, mi música y, e ir en vivo y que me descubra un manager y después firmar y la izquierda. Sí, sí, sí. Que ya es un escenario un tanto. Ya las cosas son diferentes. Vaya. Ajá. Ya No es tal cual así. Pero es. Sí, sí, es, es una imagen que creo que aún puede como confundirte un poco.
1: Sí, y, y bueno, también viendo como cuestiones de, te digo, de otros músicos, de cómo hasta cierto punto les cuesta trabajo como invertir ya sea tiempo o dinero, ¿no? Uh-huh. Y que siguen a lo mejor como todavía la expectativa de que ah, pues yo soy el músico y que me tienen que dar mi lugar y que vengan a... O sea, si quieren que toque, que me den mi, mi lugar, ¿no? Entonces Ajá. nosotros hemos visto cómo es de complicado conseguir un deal bueno en, en venues, en lugares, o sea, en bares así para tocar.
0: Ajá.
1: Y pues cómo, cómo funciona más o menos, ¿no? Y todavía hay ciertas bandas que siento que todavía traen como esta idea, ¿no? De antes. Sí, yo creo
0: que bastantes. Sí, te sorprenderías, inclusive. Sí. Yo creo que sí, hay, hay bastantes bandas que todavía siguen pensando eso. Cuando sí, en realidad cambias de página y hoy en día ya las cosas, como, como lo comentabas en un momento, son muy muy diferentes. Tú tienes que estar como que al tú por tú con todo, por lo menos con todo lo que puedas hacer, ¿no? Para que logres, para que con tu proyecto musical suceda algo, Sí. ¿no? y ni siquiera estoy hablando como de que ya estés eh, rápido en las altas esferas de la industria musical sí. ni siquiera simplemente para tener un proyecto que a simple vista eh, tú sabrás si lo es o no pero que a simple vista parezca profesional eh, tú, tú eres responsable de todo eso a menos claro yo no dudo que ha de haber casos en los que pues sí porque no y quizás se da este ente este personaje que no si yo soy el músico y no me preocupo por nada más y nada menos que la música porque quién sabe, a lo mejor el hermano, el amigo es el manager y sí, 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 güey, tú, tú dale, tú hazlo y okay. yo te voy a ayudar y este. Pero porque ya hay cierta, ya hay algo antes Ajá. de que estés desde cero, sabes? O sea, sí, sí, ya... sí. yo creo que debe haber todo tipo de casos sí. ¿no? Y, y no me atrevo ni a señalar, ni a juzgar, ni a decir que esté bien o esté mal. Simplemente, pues hay muchos casos y, y volviendo a, a de donde partimos, este este estereotipo de pues del músico. Excesivo y tirado a esta onda de las drogas o el alcohol. Pues sí, creo que en un país como como este, aquí donde estamos, que es México, sigue, sigue siendo un motivo de, no diría como tal discriminación, pero sí afecta un tanto a la imagen que te da el ojo público sobre ser músico.
1: Sí, 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 imagínate el caso de llegar, no sé, a casa de tu novia y te presenta con tu suegra y, mm. y este, mira, mira, mamá, te presento a mi novio que es músico, ¿no? A diferencia del de novio que es este piloto aviador, quizá, Ajá. ¿no? O sea, por, por poner un ejemplo burdo.
0: Y nada más. Hola, ¿qué tal? Buenas <risa> tardes. Eh, yo soy Bruce Dickinson.
1: <risa> ah, bueno, ahí a lo mejor eres los dos, entonces. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, para referencia de eso, vayan al, al episodio <risa> número uno de Sobremesa Música. No, no es cierto, pero sí, ¿no? ¿Qué tal que tú vas llegando? y Hola, ¿qué tal? Es, era, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy músico y de pronto, ah, eh, pues eh, Iván, entre comillas, el ex, era abogado ¿sí? y todo así como de... Ay. Bueno, obviamente no, sí, sí, sí. no me ha tocado una situación de que alguien sea tan pedante, tan, Ajá, sí, sí. <ríe> tan despectivo como para comentarme así, pero, pero te das cuenta, ¿no? Te das cuenta sí, cuando sí. existe este prejuicio ante... ante lo que tú eres como, como artista. Pero, pues sí, eh, quizás puedo, p- puedo aplicar esa. A lo mejor me consigo un, un título falso ahí en Santo Domingo. para Nada más como fachada. Para Ander. decir, no, sí, es que soy es médico cirujano. <risa> oh, eh, oh, mucho gusto, Esteban. Pásale, pásale. Eh, y ya con eso ya alarmé, ¿no? Quizás.
1: A menos que... No sé, tengas que operar de emergencia en ese instante, así de. Oh, el perro, no sé, algo así, y ya, vale.
0: No, nada más se en cuenta que solo traías tu guitarra ahí. <risa> en tu maletín. Perfecto. Pues ya que estamos en esto de artistas o, o bandas de aquellas épocas en donde había. Si tenías éxito, había un presupuesto multimillonario, y pues tenías. Eh, ...la vida de tal tamaño. Eh, No sé si recuerdas que... ...creo que justo el sábado pasado... ...te comenté sobre que... eh, ...yo caí en un... ...en un rabbit hole... ...en un hoyo de conejo... ...de videos de Michael Jackson. Ajá. Pero no los videoclips de Michael Jackson... ...normal de sus canciones... ...ni escuchar su música. Videos sobre momentos como... Eh, un poco más en la vida cotidiana de Michael Jackson, entre comillas cotidiana okay. y estaba viendo de, de entrada vi un, de lo que más me llamó la atención me salió un video cu- de cuando estaba practicando su rutina uh-huh. de Billie Jean esta canción que pues es de, las más, uh-huh. es de las más clásicas de Michael Jackson es un video como de que está en un hotel uh-huh. y está grabado obviamente con estas cámaras un poquito más antiguas, creo que ochentera no, no recuerdo cuándo salió ese disco o no sé de cuándo sea el el video, pero sí se ve que es tomado con una cámara de estas que ya tienes que capturar de análogo a digital para uh-huh. resguardar el video y se ve creepy, ¿eh? se ve así, ah, okay. se ve así como que medio. Haz de cuenta que le pusieras una, digo, no, no por ofender ni criticar ni nada, eh... pero ¿haz de cuenta que le pusieras a uno de estos esqueletos de la clase de química. Uh-huh. Pon, pon que le pusieras una playerita blanca de estas que van abajo así de la ropa. Ajá. Imagínatelo bailando bien chido la de Billie Jean. Ajá. Así se ve. O sea, okay. bailaba increíble, ¿no? Sí, este sí, sí. cuate, todos, todo mundo lo sabemos. Bailaba y cantaba un artista completo. Uh-huh. O, o, o bueno como un músico completo pero sí tú ves ese video de que estaba ahí en el hotel no sé si esté solo o, o bueno creo que alguien lo grabó en ese momento pero sí sale a unos movimientos que te cagas o sea está increíble uh-huh. como como bailaba ya todos lo sabemos pero pero sí a, a punto que le pongas así de esta a un esqueleto de una playera <risa> y así así se ve porque no tiene el vestuario con el que sale a okay a hacer su show, a hacer su acto comúnmente, ¿no? Entonces, es, es una imagen que se me hizo un, un tanto impactante por una parte. Eso me hace pensar en que ya tengo esta idea hace, desde hace tiempo, pero eso me hace pensar mucho en que a veces me llama mucho más la atención el material extra Ajá. que inclusive el material principal. Okay. Creo que actualmente, o sea, a lo que me refiero, es que creo que actualmente me llama mucho más la atención un video de qué estaba haciendo tal banda o tal artista uh-huh. unas cuantas horas antes del concierto. Porque okay. el concierto pues está en cualquier lado, es lo que todos ven, es lo que uh-huh. más le interesa a mucha gente. Pero creo que particularmente ya, ya en estos días, ya actualmente, me llama mucho la atención ese material como que extra, ese material inédito que... Que lo grabó casualmente alguien ahí en los camerinos o en el hotel y y, y de pronto ves una conversación que tuvo, no sé, eh, Michael Jackson con Quincy Jones o estas cosas que luego salen mucho en documentales. Y pues sí, no no sé tú qué opinas de de eso, mi buen Joe.
1: Sí, sí es chido. Yo no soy tan clavado. O sea, yo la verdad sí voy más como a a lo estelar, pero pero también me me gusta esta parte como de los documentales y eso que comentas. Y yo creo que, o sea, ahorita que lo estaba pensando, o sea, a lo mejor si me muestras ya ese video, sí me interesaría. Igual y como no he visto como algo, o no más bien no he tenido como la fortuna de encontrarme algo así, pues por lo mismo ni, ni le doy el valor que a lo mejor tendría. Pero ahorita imaginándomelo, pues creo que también es por esta parte de que es algo que a lo mejor no todos tienen la posibilidad de verlo. O sea, que a lo mejor claro. tú te lo encontraste porque estuviste un rato a lo mejor ahí viendo y a lo sí. mejor de pura casualidad ahí el algoritmo de YouTube te mandó eso, ¿no? Sí, caí, o
0: sea, caí profundo en ese en esa espiral de, de videos de Michael
1: Jackson. <risa> sí, y eso está muy chido también porque finalmente ves como la parte B de, de lo que todos conocemos. Exacto. ¿no? O sea, como que te enteras de estas situaciones que a lo mejor... Nunca salieron, o a lo mejor sí, pero no nos enteramos, ¿no? O sea, bueno, no nos enteramos nosotros. <risa> claro. Yo creo que por eso a lo mejor también está, está chido, tío. A lo mejor ahorita imaginándomelo, si, si me lo mandas, pues sí, uh-huh. sí lo veo, ¿no? Así de, ah, a ver cómo estaba ese rollo. O una entrevista, o X, X claro. contenido. Sí, siempre te encuentras to- todos esos videos con, eh,
0: empiezan como con-, con alguna línea del tipo rare. Footage, no? O sea, o sea, material eh, raro, material así okay. como que exclusivo, como inédito, como que nunca antes visto y después de tal artista, no? Uh-huh. Y ahí ves, ahí ves que luego hay conversaciones, hay momentos en los que tal cuate o tal banda va saliendo de no sé dónde, no? Y ahí está Ajá. material del que a veces hacían mucho lío también, pues la prensa, no? Este uh-huh. rollo de los paparazzi, y así. o sea, esas cosas que se supone que no tienes que ver, uh-huh. pero por ejemplo eh, siendo el caso de un artista tan tan elevado ya tan tan sí. exitoso como Michael Jackson pues sí se me hace algo bien interesante ver como, como tú lo dices este lado B ¿no? que, que está eh, regularmente oculto en, uh-huh. pues para cualquier persona pero, pero sí se me hizo muy, muy interesante ya en un contexto un poco más positivo uh-huh. también me hace cuestionarme eh, siempre como que tengo en el fondo de la mente este tema de qué, ¿Qué será eso que le toma a, a una banda, a un artista, volverse así de profesional? Y yo creo que son hábitos que van mucho más allá de simplemente interpretar bien o simplemente cantar, bailar, actuar bien. Eh, yo creo que es toda una pues, cosa como de tu rutina, ¿no? como de tu día a día, de lo que consiste, las actividades que tienes el cuidado que debes darte, entrenar esas habilidades, no sé. Y entonces, en una parte más positiva de este rabbit hole en el que caí de videos de Michael Jackson, también me encontré un video ya más reciente, ya Michael Jackson era blanco. (risa) Creo que fue como de sus últimas... Inclusive, creo que el video decía (risa) eh, que Michael Jackson, last photo session, algo así. O sea, como de que Ah, su última sesión de fotos, o no sé... (risa) y el caso es que ya, ya es reciente de, de lo más de, de lo último que tuvo que hizo Michael Jackson y sale eh, en esta sesión de fotos uh-huh. eh, que le están o, o sea se ve que hay pues una buena cantidad de gente no es un set eh, es un set que se ve amplio pero está cerrado justo okay. me imagino que para controlar la iluminación o, o no sé honestamente mucho de, de ese tema pero está ahí con un qué será unas 15, 25 personas, algo así, que es, debe ser todo su crew, su staff, como, como atrás, como alrededor del punto en donde está iluminado y donde está, le están haciendo las fotografías. También hay un fotógrafo que se ve que está haciendo, está maniobrando, está haciendo, creo que inclusive el fotógrafo está eh, haciendo un performance ah, mismo, él, o sea, él, él está como en, en on the spot, así en el Ajá. punto. Y está, mientras está foto tras foto tras foto, ok, ahora muévete. Y ahora esto, lo otro. O sea, uh-huh. como que es un intercambio de, de actividad. Uh-huh. Y mientras tanto, eh, pues Michael... Eh, ah, cabe mencionar que hay música de fondo, música de él. Ok. Entonces están escuchando todos la, la música de fondo, así nada más se escucha. El audio del video es como que el, el, el sonido del ambiente del cuarto. O sea, la ah. música se escucha así como reverberosa porque están en un set que es como grande, ¿no? Okay. Es amplio. Y el caso es que mientras está sonando su propia música de Michael Jackson, pues él, él mismo está como haciendo estos movimientos que, que pues se ven. Es, es un posar de un completo artista. O sea, estás viendo como pues yo supongo que de, de lo mejor que hay no en cuestión Ajá. de un solista pop. Y eso me, me hace pensar, me hace regresar a esta pues como a este tema ancla de que siempre tengo ahí como en el fondo de la mente. Esas pequeñas cositas que de las cuales consiste que, que te veas o que te tomen eh, que se vea un proyecto serio, ¿no? Que se vea ya un artista cabrón, ¿no? Uh-huh. Como, como quien diría. Y, y sí, la verdad es que está impresionante. Mientras el fotógrafo está en lo suyo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que no sé qué? Y, y te aparte hay otro chavo que le está como cubriendo el flash, la cámara, no sé para qué, okay. eh, en qué consiste eso. Mientras también creo que cam- como que cambia de rollo de la cámara, no sé qué sucede, uh-huh. cambia de lente. Hay como props que le pasan a, a Michael Jackson. Uno... Parecía como, como un globo, pero que está como, digamos que fuera como una liga, pero Ajá. en realidad es un globo de estos que son como largos y se ve que es como si fuera de metal. O sea, tiene esas cositas que, y, y se las pone y las cambia de posición. Él también cambia de posición mientras va ahí como que medio balbuceando su, la letra de sus canciones. O sea, él lo ves prendido así como que haciendo su chamba Ajá. y se ve algo profesional. Se ve, se ve muy cañón luego le pasan también como una cartulina negra o algo así que es grandísima Ajá. y la está rompiendo mientras le siguen tomando fotos uh-huh. eh, de hecho se le rompe, hay una parte en la que voltea, o sea, da la espalda también le hacen uh-huh. fotos como a espaldas y se le rompe el pantalón, se dan cuenta todos de que tenía roto el pantalón <risa> no, uh. y, y ahí ves el momento, pero, pero a lo que voy con todo esto es que esos momentos son uh-huh. los que, o sea, cuando tienes acceso a ello, te hacen ver más allá de lo, obviamente, ¿no? te hacen ver más allá de lo que comúnmente parece Uh-huh. Y de que no todo es tan fácil, de que no, no es como que, ah, pues sí, este cuate porque ya es él y ya se le da. Pues yo me imagino que va a ser un largo camino para llegar a ese sí. profesionalismo y a esa habilidad. Y, y francamente me, me, me impactó, creo que creo que sí, sí es se, se me hizo algo de, de mucho interés.
1: Sí, no, es que es lo que decías, o sea, es la, la, la última este, sesión de fotos, ¿no? Entonces ahí es, creo que es en donde te das cuenta, donde culmina pues, la experiencia, o sea, lo que te llega a dar la experiencia. Y obviamente todas sus habilidades, pero también, o sea, cuán importante es el, el crear ambientes. No, o sea, como dices, claro. estaba la, la música. Sí, sí cómo sí. manipulaba también experiencia del fotógrafo, por lo, por lo que estoy escuchando. O sea, de cómo manipulaban el flash, porque pues finalmente la luz lo es todo en la fotografía. Sin luz no hay foto. ¿no? Sí, el, el fotógrafo lo ves casi casi parado en el mismo lugar, pero el cuate está prendido. O sea, el cuate
0: está haciendo, ya, ya sabes, típico t- también, típico estereotipo de sesión de fotografía de oh, genial, Ajá. fantástico. Ahora dame esto, el otro ahora siéntete como si fueras tal. O sea, ese tipo sí, sí, sí. típico estereotipo que nos ponen en cualquier película, serie, lo que sea, cuando sale una sesión de fotos, eh, digo no tal grado tan ridículo, pero uh-huh. ves que está movido. O Sabes sí. que están haciendo todo su chamba y como que nadie puede estorbarle a nadie. Sí, sí, sí. C- como dices, hay un ambiente que se crea. Inclusive cuando sale poquito de cerca este Jackson, eh, se ve que tiene una aura pesada, Ajá. se le ve una presencia así como imponente que no, no se te ocurra cagarla ni por un milímetro porque va a haber broncas no o sea okay. tú imagínate alguien como él cuántas veces no ha pasado por por este pues por esta actividad
1: sí 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 y pues como, como te decía no o sea la, la experiencia y pues qué tan importante es que también te haga sentir cómodo esta parte del que con el que estás colaborando no el fotógrafo claro que que dices no así de que está como en el plan de que no qué bien que no que esto pero pues esa parte es también parte del ambiente, o sea, de, de generar esa parte de confianza en ti mismo como artista, de, ah, ok, bueno, nadie exacto. me va, nadie, exacto, no, no exacto. escucho exacto. risitas, o sea, porque imagínate que exacto tal que cual, tal cual. estés ahí posando y de repente, acá se escucha una risa sí. y así, ah. o sea, como que te, te desmotiva, dices, Ay, sí. me estoy viendo cagado o me estoy viendo raro, ¿no? Ajá. Entonces son como esas cosas que todos están metidos en eso. Y todavía te está motivando este güey. Y luego es cuando se llegan a, a crear esas cosas. A lo mejor una pose que no había salido antes. A lo mejor Exacto. algo, algo ¿no?
0: Sí, o sea, como que, como que tienes que estar inmerso en ese ambiente, creértela como dices Exacto. Creértela como artista y sentir y sale. O sea, creo que en ese momento salen esos movimientos, salen esos gestos, sale esa pose. Uh-huh. Eh, t- creo que todos ubicamos esta foto icónica de Jim Morrison en la que tiene los, los brazos hacia, hacia uh-huh. atrás de su cabeza, como si estuviera recargado en algún lado. Que es en blanco y negro. Yo creo que son así. Son son así ese ambiente, esos momentos en los que surgen esas fotos que luego se vuelven icónicas, ¿no? Y que ahorita que comentabas eso de la gente, que también cómo se está... Todos están en un momento así de... Es algo que también se me olvidó mencionarte. Se ve que hay gente al fondo, un poco más lejos, como a unos... Que será 10-15 metros de donde está el, el, el punto ahí donde están Michael Jackson. Uh-huh. Y ellos también se ve que están eh, a, embobados viendo la sesión. Uh-huh. Ellos también están de fondo, pero se ve que to- todos están así como estáticos, sí, viendo sí, sí. el momento. Hasta que ya, de pronto como que, como que termina un poco. El fotógrafo cambia de rollo. Uh-huh. Todos son conscientes de que no está tomando fotos en ese entonces. Y ya de pronto <risa> sí hay como que un poco de. De, de a lo mejor risillas, pero, pero no sé se que sea como a burla, simplemente como que todos, como sí. que se pierde un poco la atención, y de pronto ya, listo todo, y vuelve. Y, y uh-huh. así, 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 y se ve que es un buen ratillo. Pero este la verdad se me hizo así como que algo muy interesante. Que son de esas cosas que no, no siempre ves de, de un artista.
1: Ahí se me, me acordé que estabas tocando también a, a otros músicos de Van Halen, en paz descanse ya. De, por ejemplo, si pueden, sí, no manches, si pueden ver su video de Jump, se ve como cada que lo pasan a él, está bien cohibido Cada que la cámara lo toma a él, siempre es así como que suelta una risita de, de no, no me tomes a mí O sea, sí, sí se ve así muy okay. Okay, okay, ok. Y pues digo, finalmente son cosas que vas generando con el tiempo No es como que ya, ya soy el superartista artista y ya gané la confianza que cualquier artista de mi nivel tiene ¿no? Ajá Poco a poquito también depende de cada persona
0: Claro, sí, 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 yo creo que depende de cada persona También hay hay gente a la que le funciona muy bien No meterse en ese papel De artista tan mítico y tan mágico Y tan super poses así Cabroncísimas, también hay hay sesiones De fotos que son muy sencillas, ¿no? Simplemente ves A a la banda o al artista parado así como si estuviera Esperando el metro (risa) O qué sé yo, y y es buena foto O sea, también eso hay una chamba en conjunto Claro que también con el fotógrafo pero sí, me interesa mucho también justo esa parte que, que tocaste ahí de, eh, de creértela, de como sí. artista creértela, porque si no, justo se, se ve eso, ¿no? Se ve la inseguridad. Se ve... No he visto ese video de, de Van Halen. Sí. Me, lo, me lo voy a echar, lo, lo voy a sí, buscar. Sí, sí. Pero sí es curioso, sí, sí son esas cositas, esos pequeños detalles de, de lo que implica, más allá de cantar o grabar en estudio o tocar en vivo, el, de esas cosas que implica el ser artista. Me llamó mucho la atención y, y pues te, con esto te, te pregunto. ¿cuándo, ¿Cuándo nosotros vamos a practicar nuestra
1: coreografía? Sí, sí, sí. Hay que, hay que ponerle fecha. Ya, ya lo planearemos, pero sí hace falta. ¿eh?
0: Puedes sacarle buen provecho a tu botarga.
1: Ah, cierto. Tu botarga sucia. <risa> es que el dilema aquí es quién la va a lavar. Yo... Sí.
0: sí, pero yo no me considero responsable de,
1: <risa> de
0: tener que lavarla.
1: Yo te quería hacer sentir mal con mis comentarios de que me ofendiste para ver Ajá. si la lavabas, pero... Veo que no. Sí, no, no. No va a funcionar. y <risa> sí, veo que no. Entonces, lo consideraré. Uh-huh. Ya en cuanto esté limpia, ya, ya lo platicamos de fechas. Ok.
0: Me, me parece.
1: Otra vez estaba pensando de. Que de niño veía muchas caricaturas, mucho, mucho anime. Ya ves, no sé si te haya tocado como todas estas caricaturas de Goku. Pokémon. De hecho, creo
0: que a nuestra generación. Nos tocó la mejor televisión que, que hubo.
1: Sí, 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 estaba chido. Entonces
0: sí, contestándote, sí. Sí, sí, <risa> estuve pues, mucho tiempo pegado a la tele.
1: Sí, y, este, y, y justo pensando en eso, o sea, me gustaría preguntarte con qué personaje ficticio te proyectas tú o sientes que, que tienes como una relación con él ¿O que, o que más bien es como tienes algo de él. Ajá, o sea, que a lo mejor yo decía... No, pues soy. Yo soy como ese. ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, es el típico de niño que jugabas. Y, ah, yo soy este. Sella de El Caballero Pegaso, ¿no?
0: Híjole, pues pues creo que necesitaría pensarlo un poco porque quizás dependía de qué serie me gustaba más en, en qué momento. Ah, ok. No sé, no sé, no sé, porque ahorita a la mente no me viene uno, no me viene así como que uno en, en el cual con el cual diga, ah, es que yo era <risa> este. Sí, sí, sí. No, no sé, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál, cuál habrá sido?
1: Yo, yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Ash, Ash Ketchup, Ketchup, ash okay. ketchup. no sé, ¿cómo era? Ash sí, Ketchup. Y para ¿no? acabarla de, de fregar, mi botarga está sucia, ¿no? Sí, Mi famosa botarga de Pikachu. Sí, sí, esto hubiera brillado, pero sí, yo me relacionaba, o oh, bueno, me proyectaba con él. si sí, era de que de niño decían, ah yo soy el, el Ash, ¿no? Que uh-huh. no sé qué. Y me gustaba mucho como su tenacidad. O sea, como que le pasaba de todo. Creo que ni ganó lo, lo que se a lo que iba, Ajá. pero el güey nunca se rendía, ¿no? Sie- siempre estaba ahí. Ajá.
0: Sí, o sea, como, como esa, como dices, tenacidad y, y como onda de, pues, de liderazgo, ¿no? Sí, Ajá, así como, sí, como que siempre ahí. veías a Ash así de que, no, este... Y eh, sí, sí, es cierto, Ash. Ketchup era muy de... No, no nos vamos a dejar perder, ¿no? Ni, sí. ni nada así... No, no no vamos a... O sea, no nos van a derrotar, ¿no? Ese, ese sí. rollo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿tú, te, ¿tú querías ser como Ash?
1: Sí, sí me gustaba. Y también que sobre, no sobreponía sus intereses por, por encima de, de sus amigos. O sea, sus Pokémon o, o todo eso, uh-huh. ¿no? O sea, siempre era... Si ya veo que están mal, me retiro. O sea, pese a que no consiga lo que yo quiero. Uh-huh. Eso era lo que me gustaba. Su tenacidad y que alguien sabía cuándo decir, cuándo cuándo parar, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Pues yo sigo sin, sin pensar en qué, <risa> quizás en qué personaje, me con qué personaje me proyectaba yo, pero creo que a lo largo de la vida, ya sea en, en caricaturas o, o en películas en series, pero siempre, siempre tienes como que algún, algún sí. personaje que te hace pensar como en tu misma situación, ¿no? O, o con el que te podrías comparar un poco.
1: Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya de adulto, te digo, lo que lo que veo que me gusta ahorita de, de ese joven era eso, ¿no? Ajá. Y, y de niño a lo mejor, pues por lo mismo. O sea, ellos decían, no, es bien chido el Ash, ¿no? Ajá. Aparte que a sus 12, 13 años, no sé qué edad tenía, así bien chiquito, ya se iba de, de viaje por, por Japón. Sí, que es algo
0: muy curioso que, que luego te... O sea, lo piensas en como en el plot de ciertas películas o series. Y es como de... Bueno, caricaturas en este caso y es como de no tenía sentido, o sea, o sea, tenía digo, rara vez llegan a tener sentido por eso por eso es ficción, por eso son caricaturas pero lo pienso es como de a ver, tenían ¿qué? como 12, 13 años ese personaje supuestamente y se la pasaba todo el tiempo afuera y este y, o sea, o sea cómo no sí, ah, sí, había sí. cosas que no te cuadraba, ¿no? andaba de viajes estaba en torneos y batallas y casi lo matan en no sé dónde eso para que veas es algo que sí me sorprendía y me gustaba mucho de cuando veía caricaturas, como que me liberaba mucho ese ambiente de que ah pues se, la, se la viven afuera todo el día. Por ejemplo, en caricaturas como eh, creo que de Nickelodeon era Rocket Power. Okay. Estos niños que estaban todo el tiempo en patineta y Ajá. en bici o en patines o lo que sea. Se me sabía bien chido cómo, cómo se la pasaban en su en su ciudad o en su pueblo. No sé qué era. Que aparte con playa estaba, estaba chido eso. Pero todo el tiempo fuera, o sea, todo el tiempo sí. fuera, no, nunca habías como que un llamado de, no, es que los papás, o bueno, sí, de, de vez en cuando salían los papás en esa serie, pero me gustaba mucho eso, o también caricaturas que como Hey Arnold, ajá, igual andaban todo el tiempo ahí, <risa> luego sí los veías en la escuela, pero muy poquito, eh, Hey Arnold tenía, por ejemplo, historias muy oscuras a veces, había como así okay. como con medio, pues sentido, sí, así medio, medio deep, como, como de mensaje de vida ahí. Eh, ¿Cuál otra? Ed, Eddie, Eddie, no sé si la llegaste <risa> a ver <risa> sí. Muy absurda, muy muy tonta Pero me gustaba mucho eso, creo, creo que eso Más que me proyectara, es algo que me hubiera gustado Así como experimentar De no, pues sí, estamos todo el día aquí afuera eh, Nunca ah. te enteras de que ya hay, Es hora de Regresar a casa y estamos todo el día En la calle y vamos a donde queríamos y así. Eso, eso se me hacía algo muy chido Pero sigo sin pensar En algún personaje con el cual yo dijera No, no, no pues sí, es que yo, yo, pensaba que era como ese.
1: Ajá. Sí, no, pero está bien chistoso cómo como dices eso, ¿no? O sea, quizá también por, por la región, ¿no? O sea, en otros países quizá así es un poco más fácil que los chavitos anden así en la calle. Yo igual claro. veo muchas películas claro, claro. estadounidenses que los chavitos andan acá en, en, la, en la banda de, de. o sea jugando béisbol y todo <risa> eso, y sin broncas en la calle y sin, sin problemas, ¿no? Japón, por ejemplo, pues hace a sus niños muy independientes. Ok. Entonces pues también a lo mejor allá era como un tanto
0: normal. No, más visto normal el ¿no? hecho de que Ash Ketchup <risa> esté
1: por todo el mundo. Y... Ahí sí le, le exageraron un poco, pero, pero sí, de todos modos, ahí había como, a lo mejor por un poco de la independencia que, que tienen los niños japoneses se les hizo fácil. ¿no? Ah, a los dos ya te puedes ir cuantos Pokémon ¿no? por el mundo. <risa> recorrer el mundo buscando ser un maestro Pokémon. ¿no? <risa> Este, sí,
0: no también verdad. en este universo en donde existen esas criaturas extrañas que andan por ahí viviendo y, y todavía las capturas digitalmente, ¿no? no uh, vale. En una bolita, no, no sé. ¿quién sabe? Sí, 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 pero.
1: pero... <risa> Creo que sí te conté alguna vez por andar ahí. De- tengan mucho cuidado cuando jueguen Pokémon GO. Ah, eso es... <risa> me asaltaron. Me asaltaron, me robaron <risa> el celular. <risa> ¿Qué? <risa> te asaltaron por estar jugando por estar jugando Pokémon GO. <risa> okay. Si sí, no okay.
0: sí, sí había escuchado cuando, cuando estuvo de moda Pokémon Go, eh, si sí había escuchado que había casos de inclusive hasta de rapto, de no, es que sí, para sí, niños puro. y sí, pero no sabía qué te había pasado. a ti
1: sí no, va. tampoco no te había contado, no, creo que, igual creo y... que no, eh,
0: creo que no, pero,
1: pero a ver, si sí, no va. se
0: escucha como Como uno de esos sucesos de material extra que no conozco.
1: Sí, no manches, salí con mi sobrino, así de que me estaba diciendo que, que había descargado la aplicación. Se quería llevar su tablet, ¿no? Y le dije, no, no, espérate, porque es compartir la internet y eso. Aquí con mi celular. Entonces yo le dije, ya, ya tengo la aplicación yo, ¿no? Y este, total que salimos, andábamos por ahí cazando Pokémon. Todavía, este, mi esposa me dijo, ya, no jueguen tanto eso porque les vayan a hacer algo, que no sé qué. Y yo, no, ay, no pasa nada. Estás ahí de, de alterada, ¿no? Ajá. Y este... <ríe> Hasta la fecha todavía me sigue me sigue cargando pila de que me salió el Pokémon rata, ¿no? Me dice, porque pues, sí, tal cual, estaba <risa> ya por atrapar uno. Le digo, no, ya sí, vamos a atrapar un Pokémon. Y llegó acá un, un sujeto. Y te digo, yo iba con mi sobrino, ¿no? Ajá. Y ya nada más me dijo, oye, ¿no sabes dónde queda la calle tal? Luego, luego lo vi y dije, no, 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 no sé. Y me me quise, ahora sí que quise huir. Hiciste disuadirlo. Ajá. <risa> Y este, y mi sobrino así como que, oye, oye, pues íbamos sí a tapar al Pokémon, que no sé qué. Y este, ya total que corrió y ya me, me puso el cuchillo, ¿no? Entonces, este, ah, para acabarla de fregar, yo iba con Crocs y así con bermudas Ajá, o sea, sí, pues tú estabas ahí <risa> en la casa tranquila. pues aquí Sí, sí, y... sí. <risa> y este, total que ya me dijo, ya dame el celular, ¿no? Ya ahí está. Pero sí, te, tengan mucho cuidado cuando hay eso. Porque...
0: ¿y, y, y por dónde fue eso, ¿por qué zona habrá sido?
1: Fue en Bosques de Aragón okay. en el Estado de México.
0: Ahí para que tengan el, el dato.
1: Sí, sí, sí. No <risa> está, está gacho.
0: Ok, ok. Esa no me la sabía, para que veas. O sea que tal cual. sí fue una, una trampa tendida ahí. O sea, tú lo consideras como que fue eso. Porque justo cuando iban a llegar al lugar. De pronto, ah, eres? Oh, ¿habrá sido como casualidad tú? tú pues no,
1: yo creo que fue más casualidad. Yo creo que vio pues, ahora sí que la, la mejor posibilidad este, uh-huh. este señor. Y este dijo, no, pues viene con su, con su sobrino, su niño, ¿no? No sé qué haya pensado. Trae sus crocs, ¿no? <ríe> o sea, venía en las peores condiciones como para poder hacer algo. Ajá. Y que la verdad no valía la pena. Digo, pues traía ahí mi sobrino y me, lo único que me pidió fue el celular. No traía nada de dinero, me pidió la cartera. Todavía recuerdo que le dije, no, pero mis tarjetas, que no sé qué, La saqué, ¿no? Ajá. Y este, ya le di la pura cartera, no traía nada, y ya se, se fue. Todavía mi sobrino me dice, oye, pero ¿y el Pokémon? Que no sé. Y así de, no, no, no pasa nada, hijo. Ya, ya vámonos porque sí. sí. Ya se entre espantado y entre que no atrapamos al Pokémon.
0: Oye, oye, sí, es que pensando un poquito en eso, relacionándolo con tu proyección de personaje. Pues, ¿dónde quedó esa tenacidad de Ash Ketchup que, que tú clamabas tener? que tú no, 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 pero, Te jactabas de tener.
1: Pero imagínate, sobreponía mi interés. Primero <risa> <risa> estaba, claro, estaba mi sobrino. Claro, claro,
0: claro. Sí, claro, claro que sí. Pero pues, mira, o sea, porque sí supe de, de muchos casos. Pero bueno, creo que esto entonces fue más bien una coincidencia, ¿no? De que estaban sí, por sí. ahí, por, por la zona. Y porque de lo que yo escuché de ese caso... Es que cuando estuvo mucho de moda, digo, no sé qué tanto tenga esto que te pasó, pero oh, como, como tres años, yo creo. Ah, ok. Bueno, sí, 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 creo que justo fue por esos tiempos que estaba durísimo el Pokémon Go y, y a veces eran hasta trampas tendidas, o sea, tal cual trampas de que ponían esta, esta cosa que se llama creo cebo, ¿no? Que es algún valor de ahí del juego, no, no sé ah, qué. Ah, ok. Para que vayan los niños o para que vaya quien esté jugando, como, como que no sé qué, qué suponga eso en el juego. Pero que te ayuda como si consiguieras monedas, no sé, créditos, no sé qué sea. Y que de pronto, pum, pues era una trampa tendida por alguien. Y ahí mero, ¿no? Caerle con tu celular o lo que sea. Pero, pues sí, saco de esta anécdota, saco eso. Y saco el hecho de que, pues creo que estoy con un fan empedernido de Pokémon. Por lo que (risa) me voy dando cuenta.
1: Ya ya a partir de ahí disfrazo a mi sobrino de Pikachu, de Charma, antes de salir a jugar. Bueno, vamos a jugar, pero disfrázate de de un Pokémon, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, ya es una necesidad para eh, sublimar la la proyección de tu personaje que no pudiste cumplir cuando niño. Sí, sí, sí. Curioso, curioso el dato. Y pues creo que eso mismo es muy buen tema, es muy buen punto con el cual podemos irle dando fin a a este episodio. Sí, sí, sí. Número 8 de sobre mesa musiquera. Eh, pues pensamientos, conclusiones finales que tengas de todo esto que platicamos el día de hoy, Joe.
1: Pues conclusiones: eh, no, no se compre mucho, retomando como lo, lo primero que platicamos de los rockstars y eso. O sea, no se claven mucho con estereotipos que actualmente siguen existiendo mucho, ya no tanto en el rock, pero sí en otros géneros. Y que finalmente no considero que estén a lo mejor tan, tan chidos para ciertas edades, ¿no? Y este. Eviten las pokeparadas. Creo que es a lo que te referías también. Que son los puntos de, de reunión. Si es que juegan Pokémon Go, eviten uh-huh. las pokeparadas. O bueno, no. No, quién sabe. Porque digo, si no vas a la pokeparada, no no obtienes como.
0: No tiene chistes. Los, los... Es, es como si dijeras, pues no jueguen. ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> la vida es un riesgo, ¿no? Entonces, claro.
0: Sí, y, y digo, si se sienten Ash, YouTube, pues. <risa> Cuidado, porque sí, sí. pues esta tenacidad ya, <risa> ya en el mundo real. <risa> sí, sí, sí. Pues, pues sí, muy, muy, muy curioso. Fíjate, buen buen dato, no, no sabía que, que estoy con un, con un fan empedernido de, <risa> de Pokémon. Pero, pues sí, 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 coincido mucho yo en tu postura respecto a este prejuicio, a veces de, a veces no solo de, de rock, como dices, yo creo que a mm-hmm. veces de, de artistas en general, pues les comentaba este ejemplo de Del cine, ¿no? De ese comentario Ah, sobre sobre la película de Chris Nolan. Sí, la verdad es que sí creo que es momento como de dejar de de creernos estas cosas que siempre andan ahí. Ay, sí, sí, que vienen como de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pensar así sobre un artista, sobre un músico, creo que viene desde hace mucho tiempo y ya es momento de ver las cosas como son y de darnos cuenta de que también es un trabajo y también eh, implica cierto grado de responsabilidad. Así que pues, pues creo que estoy muy de acuerdo contigo y pues nada, creo que eso sería todo por mi parte como, como siempre, eh, te lo digo uh, muy neta Joe todo un gusto hacer este podcast contigo,
1: igualmente, igualmente.
0: y pues yo soy Telles,
1: yo soy Joe,
0: nos escuchamos en la próxima